0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, l'heure est à la régulation pour l'industrie des cryptos. Après des semaines de concertation, le Parlement européen a définitivement adopté des règles pour encadrer les crypto-monnaies avec le règlement MICA. L'UE devient d'ailleurs la première grande juridiction à définir un cadre spécifique à grande échelle. Nous reviendrons dans un instant sur cet ensemble de règles. Censé réguler ceux qui émettent les cryptoactifs et protéger évidemment ceux qui les acquièrent. Et puis dans Enjeux Patrimoine, comment préparer sa retraite avec son PER C'est un produit d'épargne à long terme qui a su hein, séduire les Français depuis sa création en 2019, qui n'a jamais autant collecté que l'an dernier d'ailleurs. Quels sont ses atouts et surtout quelles stratégies adopter pour rendre ce placement le plus optimal possible Et bien réponse en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, c'est l'écho des cryptos dans Smart Patrimoine. C'est parti. We'll be nous en parlons depuis des semaines. Les députés européens ont enfin approuvé le 20 avril dernier des règles pour les crypto-monnaies, le fameux règlement MICA. Objectif, lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais également protéger les consommateurs. Pour faire le point, notre invité aujourd'hui est Romain Sagui, directeur des opérations chez Conhouse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Romain Sagui. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Euh, c'est l'épilogue, je le disais, d'un long processus législatif. Pourquoi c'est un message fort Envoyé au secteur des cryptos, Romain Sagui
1: Parce que Mika, c'est un cadre réglementaire qui est unique au monde mmh. et qui va apporter euh, de la visibilité et de l'harmonisation à l'échelle de l'Union européenne. Mmh. Et euh, ça, ça n'existe pas ailleurs. On y reviendra, mais typiquement, les États-Unis ne sont pas du tout encore à ce, ce niveau de maturité. Et donc, maintenant que le texte Mika est adopté, euh, en tant qu'entreprise européenne, il faut bien comprendre euh, ce que c'est d'être une entreprise crypto aujourd'hui en Europe, euh, avant de parler de Mika vous avez des pays en Europe qui n'ont pas encore régulé la crypto, mmh. d'autres qui l'ont régulé de manière différenciée. Et même lorsque vous avez deux pays qui ont une régulation qui est similaire, par exemple la France et le Luxembourg, mmh. en tant qu'entreprise, vous devez aller vous conformer à chacun des régulateurs mmh. et, euh, et déposer vos dossiers, puis être contrôlé par deux instances. Demain, avec Mika, vous avez un cadre réglementaire harmonisé, une définition des cryptos, des attentes qui sont claires sur l'ensemble des pays européens. Mmh. Et tout ça repose sur un statut... Ouais dont on va parler, j'imagine, le statut de CASP, CASP, pour Crypto Asset Service Provider, qui est en fait un statut auquel devront accéder les entreprises qui euh, exercent des activités régulées en crypto au niveau européen.
0: Et elles auront quelques mois pour le faire, évidemment, on va, on va en reparler. Euh, je le disais, lutter contre les activités spéculatives, contre le blanchiment d'argent, protéger les consommateurs, réguler ces entreprises crypto, euh, c'est ce que vous disiez, étrangère des fois. C'est quoi l'objectif du règlement euh, MICA C'est tout ça à la fois
1: oui, et au niveau européen. Ouais. C'est-à-dire qu'il existait déjà avant MICA euh, des réglementations. Typiquement, la France a euh, cette particularité dans l'univers crypto d'avoir été une des pionnières à réguler les activités de l'écosystème, déjà depuis euh, mai 2019 avec la loi Pacte, où mmh. vous avez déjà en France une régulation avec un statut PSAN, prestataire de services sur actifs mmh. numériques, et des règles de lutte anti-blanchiment, de connaissances clients qui s'appliquent aux acteurs qui opèrent en France mais pas forcément partout en Europe, mmh. et surtout pas aux acteurs étrangers qui, depuis l'étranger, pourraient euh, adresser le marché français ou le marché mmh. européen. Donc l'objectif de MICA, euh, qui s'est d'ailleurs beaucoup appuyé, on y reviendra sur les textes français, mmh. c'est de proposer ce cadre harmonisé de façon à ce que tout citoyen européen en fait, puisse se tourner vers des acteurs qui soient euh, régulés mmh. par les autorités européennes, euh, Qu'ils puissent bénéficier, comme vous l'avez dit, euh, de protection sur la lutte anti-blanchiment, oui. euh, c'est évidemment normal, mais aussi sur la transparence des frais, sur oui. la transparence de la communication sur les différents produits qui sont proposés. Oui. On y reviendra, mais MiCa s'appuie beaucoup, dans sa version actuelle, sur des textes, des textes existants oui. qui euh, déjà régulent la finance traditionnelle. Oui. Et donc on va appliquer ces pratiques à l'écosystème crypto au niveau européen.
0: Il dévoie un hein, s'élève pour dire que ce règlement ne sera pas suffisant pour réguler le secteur. Vous allez nous donner peut-être votre avis. Moi, je me suis posé la question en préparant cette émission. On passe de quasiment pas de régulation, en tout cas, comme vous le dites, hein, au niveau national, en France, etc., mais pas de régulation au niveau européen, à toute cette réglementation. Euh, moi, je me suis demandé, est-ce que Mika peut, d'une certaine manière, créer un choc exogène dans le secteur, sur les entreprises du secteur
1: ah, Mika est un choc, clairement, ouais. pour, les, pour le secteur. Euh, en fait... Selon qui vous êtes, MICA va être euh, une incroyable opportunité ouais. ou une barrière indépassable. Mmh. Euh, il faut voir que ce corpus euh, de texte derrière, il va avoir des contraintes euh, très euh, concrètes en mmh. pratique dans la gestion des entreprises. Ça va représenter euh, des, 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 des personnels, des compétences à avoir, des outils, euh, ce qui veut dire concrètement des centaines de milliers, voire des millions d'euros tous les ans pour maintenir ce niveau de conformité. Mmh. Ce qui veut dire que si vous êtes une entreprise dont l'activité n'a pas, pas de taille critique suffisante pour pouvoir assumer cette réglementation, vous disparaissez, ou vous, vous consolidez. Et donc, ça, c'est effectivement le choc qu'attendent... Euh, enfin, le, le mur, si vous voulez, mmh. qui va être devant beaucoup de, de projets crypto mmh. qui ne pourront pas passer la barrière de Mika. Et, et effectivement, ça va être le choc exogène que vous décrivez. Après, euh, pour les projets ou les entreprises qui ont la taille critique, mmh. qui peuvent porter... On en reviendra comme Coinhouse, on le prépare depuis mmh. déjà plusieurs mois, plusieurs années, euh, qui peuvent passer cette barrière de Mika, alors vous avez une opportunité. Mmh. Puisque vous pouvez... Déjà adresser l'ensemble du marché européen avec une seule et même régulation. C'est censé aussi permettre de limiter la distorsion de concurrence. Aujourd'hui, vous avez de nombreux acteurs qui travaillent sur le même marché, mais dans des conditions réglementaires qui sont dissociées, et donc vous ne partez pas sur la même ligne de départ. Et puis, c'est censé aussi permettre de faciliter l'adoption. Si vous avez un cadre réglementaire qui est plus strict, harmonisé au niveau européen, normalement, les citoyens européens, les entreprises européennes, devraient être plus rassurés de l'encadrement et donc adopter plus facilement ces actifs-là.
0: Comment va se passer euh, la transition alors, vers Mika maintenant que le texte est, est, est adopté euh, Qu'est-ce que ces entreprises du secteur vont avoir à faire dans les prochains mois
1: Vous avez MICA a été adopté au Parlement. Ouais. Il a été accepté par les ministres des Finances Européens il y a une dizaine de jours. Il doit maintenant être publié au journal officiel. Et ça, ce sera la fin de son processus législatif. À partir de là, euh, vous avez une échéance de 18 mois ouais. pour l'application effective de MICA, donc fin 2024. Sauf si, vous êtes déjà un acteur enregistré PSAN en France, par exemple, et il y a une liste de l'AMF avec une 70 acteurs à peu près qui le sont, qui eux vont bénéficier de ce que l'on appelle une clause grand-père, c'est-à-dire euh, un, un délai complémentaire de 18 mois pour se mettre en conformité, puisqu'ils respectent déjà une partie euh, de, de la régulation. Donc vous avez déjà, ce, la transition va s'organiser en fonction de ce délai, selon qui vous êtes. Et euh, vous avez deux façons pour caricaturer, vous avez oui. deux façons de le faire. Soit vous y allez étape par étape, soit vous faites le grand saut d'un coup. D'accord. Euh, étape par étape, pourquoi Parce que le MICA au niveau européen s'appuie, on l'a dit, sur le PSAN français. Mmh. Et le PSAN français, vous avez deux niveaux. Vous avez l'enregistrement. L'enregistrement, il vous impose des règles en termes de connaissance de vos clients. Euh, par exemple, de vérification d'identité et de lutte anti-blanchiment. Donc ça, c'est obligatoire en France, il faut l'avoir. Vous avez ensuite l'agrément français, qui met une marge supplémentaire sur des activités de conseil, par exemple, sur la ségrégation des fonds, sur des minimums de fonds propres. Et puis, vous avez Mika, qui rajoute encore une, une couche, par exemple, sur l'encadrement des stablecoins. Et donc, je pense, il est probable que beaucoup d'entreprises, en fait, à travers ces 18 ou 36 mois, vont passer par ces différentes étapes pour progressivement intégrer l'ensemble des contraintes.
0: Parce que, concrètement, ça veut dire quoi Se mettre aux normes européennes, lorsqu'on est fournisseur, aujourd'hui, de services de cryptoactifs, euh, c'est pour ceux qui ont déjà, c'est ça, respecter ces premières étapes-là, ça va être plus simple. Euh, pour les autres, ça peut être un parcours du combattant.
1: Je vous donne des exemples très concrets. Ouais. Euh, quand on parle de lutte anti-blanchiment, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir en interne chez soi des équipes de conformité, donc mmh. des gens mmh. euh, qui ont un set de compétences particuliers, donc il faut recruter, trouver, ce sont des compétences rares, euh, qui ont un coût, et puis des outils qui vous permettent à la fois de lutter contre le blanchiment quand vous recevez des euros ou que vous renvoyez des euros, mmh mais aussi de faire de la traçabilité des cryptos elles-mêmes sur les blockchains.
0: Est-ce qu'on peut être aidé, accompagné sur la méthode, justement
1: Alors, vous avez tout un tas, de, effectivement, de, de conseillers, qu'il s'agisse de, de cabinets d'avocats spécialisés ou que ce soit des, des entreprises qui vous aident ou des fournisseurs qui oui. vous aident et qui vous fournissent leurs solutions. Mmh. Encore faut-il les intégrer vous-même, mmh. avec vos équipes techniques, avec vos compétences. Mmh. Euh, voilà. Donc là, il y a une double question, si vous voulez. Est-ce que vous êtes capable de le faire assez vite oui. dans le calendrier et est-ce que vous avez les moyens de tout faire et d'être en conformité au moment où le coup est tombe mmh. euh,
0: Quels sont les crypto-actifs Vous parliez des stablecoins. Quels sont les crypto-actifs aujourd'hui pris en compte par Mika
1: Alors, il y a effectivement euh, la, la plupart des crypto-connus, en réalité, sont prises en compte mmh. avec des sous-catégories euh, qu'il s'agira de préciser. Enfin, l'autorité européenne des marchés financiers devra préciser euh, les guidelines des sous-catégories. Mais vous avez Bitcoin, Ethereum, ouais. les stablecoins la plupart ouais. des crypto-actifs mmh. que l'on connaît. En revanche, Mika en tout cas le législateur écrivant Mika, euh, s'est refusé de légiférer pour l'instant sur la finance décentralisée ouais. et ses applications, ouais. et sur les NFT. Avec une, une philosophie qui me semble plutôt bonne, qui est de dire euh, « on n'a pas encore assez de recul, on n'a pas encore une assez bonne connaissance de ces cryptos, pour pouvoir légiférer proprement. Et donc, il faudra les couvrir dans un futur texte.
0: Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça marche beaucoup C'est-à-dire qu'on légifère bien après, on a laissé faire le marché Est-ce que vous, vous trouvez que c'est une bonne idée
1: Vous n'avez pas le choix, vous ne ouais. pouvez pas légif <rire> légiférer avant que quelque chose n'arrive, <rire> ou alors vous êtes sûr de, de, de tomber à côté. Euh, ce qui est risqué, en revanche, c'est de légiférer trop tôt, <rire> en n'ayant pas encore bien compris euh, l'ampleur du sujet. Par exemple, sur les NFT, <rire> si les NFT avaient été intégrés à Mika, euh, donc Mika est quand même un texte qui est orienté, il faut le garder à, à l'esprit comme une régulation de marché financier. Mais quand vous faites des NFT, euh, vous, vous avez des cas de pratiques qui ne sont pas du tout liés à de la finance. Vous faites de la supply chain, vous faites mmh. de la traçabilité, vous faites de, du, du CRM ou de la connaissance client. Ça peut n'avoir rien à voir avec la finance. Donc si vous appliquez des règles financières à une industrie oui. qui n'est pas financière, oui. vous allez juste tuer l'innovation. Donc c'est une très bonne chose, au contraire, de laisser le temps avant de, avant de réguler cet aspect-là.
0: Il nous reste une petite minute. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Réguler peut donc accroître la compétitivité de certains acteurs, notamment des acteurs français Européen face aux acteurs étrangers Ça peut être une belle opportunité pour la France aujourd'hui, ce règlement MICA
1: Tout va dépendre de la mise en pratique. Ouais. MICA, c'est un texte euh, qui est aussi bon que ce que l'on pouvait espérer, mais c'est un texte. Donc MICA, c'est la théorie. Maintenant, la question, ça va être... En pratique, qu'est-ce qui se passe Et notamment, si demain, vous avez des entreprises européennes qui sont régulées et qui respectent cette réglementation et qui portent la charge de cette réglementation et des entreprises étrangères qui ne le sont pas, quels sont les pouvoirs à la main des régulateurs pour empêcher ces entreprises étrangères d'adresser les citoyens européens Or, aujourd'hui, dans l'expérimentation française, ça a été un échec. Le cas de FTX, il y a quelques mmh. mois, l'a bien montré. C'était une entreprise au Bahamas. Ça ne l'a pas empêché d'adresser les citoyens français et euh, de les mettre à risque. Donc, ces, ces questions pratiques-là, mmh. on va y être très attentifs dans les 18 à 36 mois qui ouais. viennent parce que c'est ce qui va faire la réussite de ce texte ou son échec.
0: Ça pourrait être quoi les prochaines euh, étapes pour ceux qui nous disent aujourd'hui que ce règlement-là n'est pas suffisant
1: Alors, il faudrait savoir sur quoi il n'est pas suffisant. Il y a en fait deux travaux qui restent à mener, mmh. de grands angles de travaux mmh. qui restent à mener. Déjà, il y a des périmètre de, de l'écosystème des cryptos au sens large qui ne sont pas couverts. Finances décentralisées oui. NFT, on l'a dit, oui. c'est normal, ça viendra en son temps et euh, il y aura un travail spécifique là-dessus. Également sur les security tokens, et ça, ça fait partie d'un autre texte. Et puis, il y a l'application concrète de ces textes. Euh, L'autorité des marchés financiers européenne doit préciser ses guidelines sur la classification des cryptos. Oui. L'autorité bancaire européenne doit préciser les éléments de contrôle sur les stable coins Et... Les acteurs du secteur attendent aussi de voir concrètement ce qui va être attendu en termes d'outillage et d'exigence en pratique au quotidien quand vous devez vraiment euh, euh, mettre en place euh, un texte.
0: Et une petite question, Romain Sagui, c'est-à-dire que pendant les, les 18 prochains mois, là, les épargnants n'auront donc pour l'instant aucune protection, c'est ça ah, On va encore en avoir du ah mois de, en de France.
1: Flou. Vous avez un statut PSAN, nous on a été les premiers acteurs enregistrés de PSAN en France. Rien n'empêche non plus de demander l'agrément euh, français euh, PSAN qui prépare à l'agrément MICA. Donc en France, vous avez France, déjà une régulation, protégés. vous avez un cadre fiscal, vous avez un cadre comptable. Donc en France, vous avez déjà un cadre qui existe. Euh, et puis si vous n'êtes pas en France, vous pouvez travailler avec une entreprise française. <rire> euh, Appelez-nous.
0: <rire> Merci beaucoup Romain Sagué d'avoir répondu à nos Merci questions aujourd'hui. Je rappelle vous êtes directeur des opérations chez Conhouse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Aujourd'hui, c'est du PER dont nous allons parler. Le plan d'épargne retraite permet, comme son nom l'indique, de bien préparer sa retraite. Nous allons d'ailleurs revenir sur ses atouts. Mais certaines stratégies de placement peuvent s'avérer plus optimales que d'autres. C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Aujourd'hui, Amélie Ziegelmeyer nous accompagne, directrice régionale Paris, au sein du groupe Cristal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous. Christophe Olivier nous accompagne également, directeur général de My Pension XP. PER, bonjour. Bonjour. Bienvenue également dans Smart Patrimoine, on vous connaît tous les deux. Euh, Christophe Olivier, l'encours total, j'ai vu, du PER, c'est 39 milliards d'euros fin avril 2022. Ce sont des chiffres de France Assureur. En gros, il n'a jamais autant collecté que l'an dernier. Comment vous expliquez cet intérêt grandissant des Français pour ce produit
2: Déjà, les améliorations apportées par la loi Pacte mmh. euh, ont permis un développement générique de, de l'épargne-retraite. Euh, on, on peut citer euh, le fait de pouvoir sortir euh, en capital, mmh. euh, qui a levé un des freins importants euh, que les Français avaient avec la sortie en rente. Mmh. Ensuite, on peut citer le mouvement aussi récent autour de la réforme des retraites qui a incité les Français à se questionner sur le niveau de leur retraite et à comprendre qu'ils allaient avoir besoin d'un supplément de retraite et que le PER était un bon produit pour y répondre.
0: Amélie Zigelmanier, vous êtes d'accord avec ça La réforme des retraites a potentiellement ou a pu accélérer euh, les envies d'épargne des Français Oui,
3: complètement. Oui. Et puis bah, quand on sait que le taux de remplacement, sans même parler hein, des limites du système par répartition, mais quand on sait que le taux de remplacement aujourd'hui il est de 50%, mmh. donc ça veut dire qu'à la retraite, on n'aura que 50% en moyenne hein, de ses revenus d'activité. De toute façon, il
0: faut faire quelque chose et le PER euh, est là pour ça. Sur les gros atouts du PER dans une perspective donc, de préparation, de sa retraite Christophe Olivier parlait de, de, de sa sortie, vous quel, quels atouts diriez-vous sont les plus gros, les plus principaux En complément de ce qui a déjà été dit,
3: la déduction fiscale
0: oui, à l'entrée du
3: PER mmh. puisque quand vous versez sur ce placement, l'année suivante vous déduisez de votre base imposable les sommes qui ont été versées, donc ça vous permet un gain proportionnel à votre tranche marginale d'imposition donc si vous versez 10 000 euros vous êtes dans la TMI à 41% l'année prochaine, enfin l'année suivante c'est 4100 euros d'impôts en moins à payer donc c'est un avantage qui n'est pas nouveau pour le PER mais qui est quand même extrêmement intéressant et puis le PER c'est avant tout un placement financier donc il y a toute une palette de supports à disposition oui. sur l'enveloppe
0: qui sont intéressantes pour faire fructifier son épargne sur un horizon en plus plutôt long terme Et ben, On va rentrer dans le vif du sujet Quels sont les différents investissements possibles à faire au sein de son PER Christophe Olivier
2: Alors ça dépend euh, du, du PER mais de manière euh, générique euh, mm. on va dire que euh, l'enveloppe PER euh, ressemble étrangement du point de vue de ses investissements à l'enveloppe d'assurance vie dont les Français euh, ont euh, l'habitude. Mmh. C'est-à-dire que vous allez avoir euh, le choix euh, d'un côté entre euh, au sein des pairs assuranciels, euh, le fonds en euros, garantie euh, de la compagnie. Et d'un autre côté, les unités de compte. Mmh. Et dans les unités de compte, vous allez retrouver euh, les classiques euh, organismes de placement euh, collectif, mmh. mais euh, également dans certains euh, plans d'épargne retraite, tête, vous allez retrouver euh, des fonds indiciels mmh. euh, qui permettent d'avoir un accès au marché financier avec des, des frais réduits. Euh, et euh, vous pouvez avoir dans certains PER des titres vifs également des sociétés, souvent du CAC 40 euh, ou de l'Eurostock 50. Mmh. Et puis, comme en assurance vie, vous allez pouvoir avoir aussi, euh, parfois, des placements de, de, de diversification, donc euh, des, des placements immobiliers, des ouais. placements en fonds euh, de structure, mm -hmm. euh, uniquement en diversification
0: euh, Amélie Gallmeyer, euh, là-dessus, sur les différents investissements possibles à faire au sein de son, son PER et les différents supports possibles. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'immobilier dans son, dans son PER en ce moment. Oui, c'est une possibilité
3: aussi. à ouais. certains pairs, parce qu'il y en a à peu près 70 sur le marché des pairs, donc tous n'offrent pas le même nombre de supports. Donc c'est important d'être sélectif aussi à l'entrée. Mais sur les fonds immobiliers, oui, c'est vrai que ça a tendance à un peu rassurer les Français, mmh. parce qu'on aime bien avoir un actif tangible derrière. Après, il y a une petite particularité quand même sur l'immobilier, et oui. les pairs, sur les Père assurance euh, et ça c'est un des avantages, les fonds immobiliers ne sont pas à déclarer à l'IFI pour les personnes qui sont redevables. Par contre, attention, au moment où vous avez l'âge de partir à la retraite, euh, là ils deviennent redevables euh, au niveau de l'IFI. Donc ils seront à déclarer. Donc c'est une petite subtilité. Mais en tout cas, oui, ça peut être une bonne idée de mettre
0: de l'immobilier euh, sur son père. Le plus répandu aujourd'hui, vous diriez que c'est lequel euh, investissement possible à faire dans son PER
3: ah bah, Moi je rejoins totalement ouais. euh, ce qu'a dit Christophe, en fait l'idéal c'est une diversification, donc c'est sûr que moi j'avoue que comme on est sur en général un horizon plutôt long terme, puisque mmh. c'est un des atouts du PER, c'est mmh. qu'on connaît la date de liquidation, puisque c'est au minimum l'âge de votre revenu mmh. donc on peut se permettre d'être sur une gestion assez dynamique, donc moi c'est vrai que j'aurais tendance plutôt à conseiller des fonds actions, donc pourquoi pas des, des titres vifs, euh, tout ce qui est aussi non coté, parce qu'il y a certains PER aujourd'hui qui permettent d'investir sur du non coté donc aujourd'hui, c'est quand même la classe d'actifs qui est la plus rentable hein, sur les 15 dernières années, avec un TRI à deux chiffres. Mais pour ça, il faut immobiliser les capitaux sur une certaine durée. Et là, avec le PER, on peut se le permettre. Donc c'est l'idéal. Ben, les produits structurés, c'est aussi une bonne idée. Enfin, tout, en tout cas, il faut utiliser la palette possible de supports pour euh, essayer de diversifier au mieux
0: son allocation et aller chercher de la performance. Et ces choix-là, ils vont se faire en, en, en fonction du profil
2: du portefeuille en fonction... Euh, déjà, je pense qu'il euh, faut le, le regarder euh, sur euh, une stratégie de long terme. Mmh. Ça c'est très important. On est sur l'épargne la plus longue que la personne ait à sa disposition. C'est donc celle qui est la plus susceptible, comme l'a dit Amélie, d'aller sur des profils dynamiques. Mmh. Et donc plus on est en plus loin de la retraite, plus quand on va vous dit dynamique, c'est jeune, c'est ça que vous entendez par dynamique. <rire> Un profil dynamique pour jeune cadre dynamique. Voilà, voilà. oui, vous avez bien résumé. <rire>
0: Euh, vous parliez tout à l'heure aussi d'un autre avantage non négligeable, c'est ces options de sortie. Euh, comment ça marche Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs à privilégier selon ses objectifs, Christophe Olivier
2: Alors, ça dépend effectivement de la, de la situation de chacun et, euh, on va dire, euh, de son sentiment par rapport euh, à, à la rente, le capital. Euh, on a tout type de clients, on va dire. Euh, de manière générale, celle qu'on va peut-être euh, éviter euh, ou, ou mettre en garde l'épargnant, le, le, c'est la sortie en capital en une seule fois, parce que, euh, il y a un revers de la médaille à l'avantage fiscal qu'a très bien décrit euh, Amélie c'est que, euh, inversement, au moment euh, où euh, vous ressortez en capital, euh, la fraction qui correspond à des versements, va être considéré comme un revenu. Et donc, vous allez être refiscalisé dessus. Si vous concentrez ce revenu sur une seule année fiscale, vous risquez d'atteindre des niveaux de taux marginaux d'imposition extrêmement élevés et donc, entre guillemets, d'être matraqué fiscalement. Donc, si vous voulez sortir en capital, l'idée est plutôt quand même de sortir en capital fractionné. Et c'est là que c'est intéressant aussi d'avoir un cours conseils, experts avec vous pour vous aider à calculer comment le, 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 le mettre dans le temps. Après, il y a des gens qui apprécient la rente et, et la rente est une, est une bonne solution. Il faut bien comprendre que la manière dont un assureur calcule la rente, c'est qu'il divise le capital que vous avez accumulé par votre, votre espérance de vie. Donc, euh, si vous vivez moins que votre espérance de vie calculée par euh, l'assureur, le, le, euh, vous allez toucher moins que le capital que vous aviez accumulé. Et ça, ça a le don d'exaspérer un certain nombre d'investisseurs qui se disent « Mais euh, euh, alors, l'assureur va faire de l'argent sur moi ». Et il ne s'imagine jamais être Jeanne Calman et vivre jusqu'à 120 <rire> ans euh, et, et, euh, et gagner énormément sur la durée de vie. Généralement, il s'imagine toujours avoir une durée de vie inférieure à la durée de vie de, de l'assureur donc là il faut encore une fois discuter avec son courtier expert et euh, suivant sa manière de voir les choses euh, déterminer la meilleure stratégie mais il n'y a pas une stratégie optimale de Amélie, mon point de vue
3: là oui, oui, je suis, je suis complètement d'accord. Et puis après, c'est possible sur certains PER aussi de mixer euh, les sorties, donc d'avoir une partie en rente viagère et une partie en capital. C'est difficile de débloquer cette épargne-là Alors après, c'est sur demande, mais par contre, il faut bien avoir l'âge légal de partir à la retraite ou avoir un liquide d'essai droit.
0: Mais après, non, c'est sûr, c'est assez simple. C'est un des principaux avantages, vous diriez, aujourd'hui du, du PER pour ceux qui nous écoutent
2: Le PER est d'un fonctionnement euh, qui n'est qui est logique, ouais. euh, mais pas nécessairement euh, simple, on va dire. Euh, donc, il euh, y a besoin quand même d'être accompagné, D'être accompagné, de mon point de vue, euh, dans sa démarche d'épargne retraite. Et on, on parle de PER, mais, mais il faut l'inscrire dans une stratégie euh, complète d'épargne retraite qui peut euh, mixer également d'autres produits.
0: Christophe, Olivier, quand on est dynamique, à quoi on réfléchit justement Est-ce qu'il faut réfléchir en amont à la somme dont on a besoin voilà, Est-ce que c'est ça qui va nous aider à arbitrer aussi les, les, les placements à faire C'est à ça qu'on réfléchit
2: Alors, il y a un certain nombre de clients qui viennent nous voir avec cette vision-là, qui est une très bonne vision. Ils ont fait euh, un, un bilan de leur retraite de base et complémentaire. Mmh. Ils constatent qu'il leur manque, dans le budget qu'ils souhaitent avoir à leur retraite, un certain montant par mois. Et ils viennent nous demander quel est le capital qu'il faudrait avoir accumulé au moment de la retraite pour bénéficier de cette rente et là on va leur faire un programme de versement mmh. qui, en fonction d'hypothèses génériques de performance financière, va leur permettre d'atteindre ce niveau de capital. C'est une stratégie possible,
0: oui. Amélie Sigelmayer, pour pour revenir sur cette question de l'âge, c'est quoi l'âge moyen aujourd'hui où l'épargnant commence un peu à placer pour sa retraite ou en tout cas commence à y penser En général, c'est plutôt autour de 45-50 mmh. ans. Après, vaut mieux commencer idéalement le plus tôt possible, hein,
3: pour prendre mmh. juste un rapide exemple chiffré vous placez 500 euros par mois à 3% sur 10 ans mmh. ça vous fait un peu moins de 70 000 euros de capital le même montant épargné sur 30 ans on est à presque 300 000 euros donc on voit tout le bénéfice des intérêts capitalisés donc autant s'y
0: prendre le plus tôt possible. Et est-ce que l'âge il a une incidence sur la prise de risque aussi dans ces placements Ah oui forcément, puisque
3: plus vous aurez un horizon d'investissement long, plus vous allez pouvoir vous permettre d'aller sur des marchés actions mmh. et d'ailleurs le fait de faire des versements réguliers ça va permettre aussi de d'entrer à différents points d'entrée sur les marchés différents cycles économiques donc c'est pertinent dans le cadre d'une stratégie globale donc effectivement bah, plus on a de temps devant nous euh, mieux c'est De manière générale c'est comme ça que ça marche avec des versements réguliers ah bah, on, euh, Libre, en fait il n'y a, a aucune obligation vous êtes libre, vous êtes, déjà vous n'êtes pas obligé de verser ouais. vous pouvez verser de façon régulière tous les mois, vous pouvez verser une fois par an ou verser une fois tous les 5 ans après idéalement dans une stratégie de préparation de sa retraite vaut mieux verser régulièrement tous les mois c'est l'idéal hein.
0: On m'a posé la question, est-ce que c'est possible de souscrire un PER lorsqu'on est déjà à la retraite Est-ce qu'il y a un intérêt à le faire, Christophe Olivier Je me suis dit que j'allais vous la poser Alors, quand même, celle-là.
2: On peut avoir des cas d'ouverture de plans d'épargne retraite par des retraités dans la perspective d'y transférer d'anciens dispositifs pour bénéficier euh, des, euh, des capacités euh, de sortie euh, ouais. en capital, mmh. ou de sortie mixte, fractionnée, euh, euh, capital-rente. Sinon, euh, non, ce n'est pas une recommandation qu'on va faire euh, de, un retraité, certainement pas, euh, de, de, de venir faire un plan d'épargne retraite, euh, puisque l'événement déclencheur de la sortie, c'est la retraite.
0: mais si je me
3: Bien Il y a quand même un cas où ça peut être intéressant. Ouais. Euh, alors déjà, il faut qu'il soit quand même dans une tranche marginale d'imposition assez élevée pour que ça ait du sens de bénéficier de la réduction d'impôts. Mais s'il si, euh, a d'autres placements par ailleurs, type assurance vie, pour avoir ses rachats partiels programmés et avoir ses revenus dont il a besoin pour sa retraite. Et qu'en même temps, il veut protéger son épouse, et il aura plutôt intérêt à utiliser l'assurance vie pour ses rachats parce qu'elle se sera moins fiscalisée que sur un père, et le père le transmet à son conjoint, puisque là, on est exonéré de droit de succession sur les pères assurances, donc il peut, grâce à la clause bénéficiaire, nommer son conjoint, et en plus, on n'a pas les prélèvements sociaux sur les intérêts latents. Donc, par rapport à la question de votre téléspectateur, ça peut être une stratégie Alors, pertinente
2: si je peux dans, pas, dans son je, cas. Je, je suis tout à fait d'accord ouais. avec vous, euh, Amélie, ça a un, un, énormément de sens de conserver un mmh. PER à la retraite. Mmh. En ouvrir un à la retraite, ouais. je, 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 <rire> je, je, je suis...
3: Ce, ce serait dans le cas où il voudrait bénéficier d'une réduction d'impôt tout en sauf protégeant son conjoint que,
2: Sauf mmh. lors de ma part, la, mmh. la, la, la réduction elle est sur les revenus d'activité Oui. et donc euh, il va avoir, étant à la retraite euh, il, il faut qu'il ait il faut qu'il ait par ailleurs des revenus d'activité pour bien bénéficier de la, de la réduction.
3: Oui, sinon il y a le plafond du, avec le pass le mais là on est sur des petits montants. Oui. Donc effectivement... Euh, bon, de toute façon, le but c'est de préparer sa retraite normalement voilà. et, et pas d'en ouvrir un. Mais, Je... mais, mais en tout cas, la stratégie que j'évoquais ouais. peut être intéressante oui. pour d'autres personnes en activité, euh, parce que c'est un bon moyen euh, aussi de protéger son conjoint, le PER.
0: En tout cas, j'ai créé le débat. Merci beaucoup à tous <rire> les deux de nous avoir aidés à y voir plus clair aujourd'hui sur les avantages et les atouts hein, du PER. On les a bien compris. Merci à tous les deux je rappelle, vous êtes directrice générale Paris au sein du groupe Cristal et Christophe Olivier, directeur général de MyPension XPER. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été Merci avec vous. nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous nous retrouverez Nicolas Pagnès à la présentation de ce rendez-vous. Moi, je vous dis à très vite sur Bismarck. Salut